0: CacaoCast épisode 169. Nous sommes le dimanche 9 octobre 2016. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. C'est maintenant euh, le journal de Daylight, épisode 3. Et euh, dans cet épisode-ci, on va euh, commencer à aller un peu plus loin avec l'utilisation du, euh, du modèle et euh, comment est-ce qu'on veut euh, intégrer les tests unitaires. Alors, euh, on a créé un prototype. On a créé un, on a commencé avec le, le vrai programme et on commence à modifier le programme pour qu'il ait, il ait un, un bon look au niveau du, euh, du contrôleur. Donc, on passe d'une carte à l'autre assez facilement. Euh, et on veut aussi afficher, commencer à afficher des informations de cartes qui sont des informations générées par l'utilisateur. Quand on crée le programme euh, de base, euh, on peut choisir de le faire avec des tests unitaires. Et nouveau, dans Xcode 7 et Xcode 8, évidemment, euh, on fait des tests unitaires, euh, de, euh, donc les tests logiques, qu'on va appeler, là, qui, sont, qui vous permettent de faire des tests sur votre modèle. Et on peut aussi faire des tests d'interface usagée ou des UI tests. Donc, euh, Xcode vous rajoute les deux. Euh, vous pouvez en enlever un si vous voulez, mais vous avez deux cibles de tests unitaires. Et quand vous faites commande U sur, pour faire les tests unitaires ou dans le menu euh, « Projet test », de Xcode, À ce moment-là, vous voyez qu'il va faire tourner vos tests unitaires et il va faire tourner vos tests d'interface aussi. Alors, je veux profiter du fait que j'ai un nouveau programme et que je commence avec quelque chose de tout neuf pour essayer de faire les choses le mieux possible et dire « Tiens, je vais rajouter des tests unitaires ». Bien sûr, parce que je suis familier avec la technique de rajouter des tests unitaires et de… de je n'ai pas besoin de me faire vendre aucune salade à savoir si ça vaut la peine. Je peux vous garantir que pour euh, tout ce qui est modèle, ça vaut vraiment la peine de faire des tests unitaires parce que ça vous donne énormément de confiance sur ce que vous êtes en train de faire euh, pour ce qui est de stocker des données, pour ce qui est de récupérer des données, de modifier des données. Et c'est toutes des choses que l'utilisateur va faire. Donc, d'avoir des tests unitaires qui couvrent tous ces, euh, ces cas de figure-là, ça va vous donner énormément confiance que ce que votre utilisateur fait va être bien fait dans un sens, si vous voulez. Et l'autre avantage, c'est que si jamais vous avez un bug, vous pouvez écrire un test unitaire qui va euh, euh, présenter le bug et régler le bug en faisant passer le test unitaire. Et vous donner confiance, donc, que vous avez réglé ce bug-là. Euh, je peux vous dire que mon, mon programme de calcul pour calculer le lever et le coucher du soleil, euh, dont j'ai parlé dans l'épisode 1, qui est un, une petite série de, de routines mathématiques en C, euh, c'est... Il y a des tests unitaires autour de ça, hein, parce que quand un bug m'arrivait que quelqu'un me disait « je suis en Finlande au nord du cercle polaire et le soleil euh, n'est pas supposé se coucher en été » et votre programme dit que le soleil se couche, euh, je vous assure que j'ai écrit un test unitaire pour ces latitudes-là pour voir qu'effectivement il y avait un problème euh, et euh, que j'avais je j'avais pas compté que euh, l'heure de coucher, calculer, en, en, entre guillemets, pouvait être après, être après l'heure de lever, calculer, <rire> donc ça faisait une relation inverse. Donc j'ai des tests unitaires pour ça, euh, c'est très pratique pour tout ce qui est modèle, je, je veux maintenant vous parler de qu'est-ce qu'on fait pour euh, tester le, le modèle de Daylight et, que, et quelle est la solution que j'ai adoptée. Donc, À l'épisode précédent, je vous ai parlé un petit peu de SQLite, qui est cette petite base de données euh, simple et euh, très robuste, qui est du domaine public, qui est fournie avec tous les, les ordinateurs Mac et iPhone depuis, euh, depuis le début, je crois, euh, ou au moins depuis iOS 3, euh, qui a SQLite été intégré. Euh, vous aviez même pas. Et si vous, si c'était pas intégré, vous pouvez télécharger un fichier en C. Il y a une série de fichiers aussi, mais vous pouvez télécharger un fichier en C d'environ de, 500, euh, 500 000 lignes que vous pouvez compiler d'un coup et qui va vous donner toute la librairie SQLite dans un seul fichier. Euh, C'est tout du domaine public. C'est très robuste. Euh, ça a une quinzaine d'années. C'est extrêmement bien testé. Aucune difficulté à dire on va utiliser ce, ce, ce logiciel-là. Donc, on a ce, ce fichier-là qui va être utilisé pour stocker nos informations de modèle. Alors, on va se faire une petite table à l'intérieur. Et cette table-là, euh, pensez à un chiffrier là, de, de gauche à, euh, avec des lignes et des colonnes. Alors, chaque ligne va être tout simplement une, euh, un endroit. Euh, par exemple, Paris, Gatineau, San Francisco, trois lignes. Et chaque colonne va représenter une valeur euh, qui est importante pour cet endroit-là. Par exemple, son nom. Euh, alors, on avait Paris, etc. Euh, ensuite, euh, on a la latitude et la longitude qui sont donc deux colonnes séparées. C'est des, des nombres entiers. Euh, pas des nombres entiers, des nombres euh, en virgule flottante. Ensuite de ça, on veut rajouter des informations comme euh, le fuseau horaire parce que la latitude et la longitude ne vous disent pas nécessairement dans quel fuseau horaire vous êtes. Les fuseaux horaires ne sont pas parfaitement euh, parallèle au méridien. Ils suivent des, des bordures politiques plutôt que des bordures euh, euh, arbitraires. Donc, euh, des fois, vous êtes euh, dans un fuseau horaire... Euh vous êtes, disons, en France, euh, à, complètement à, dans, dans l'ouest, à, à Brest. Et puis, si vous regardez euh, naïvement dans quel fuseau horaire vous êtes, peut-être que vous n'êtes pas dans le fuseau horaire de l'Europe, mais dans le fuseau horaire de, de GMT de, de l'Angleterre, parce qu'en fait, vous êtes au sud de l'Angleterre. Il, il y a beaucoup d'endroits comme ça euh, où euh, on n'est pas nécessairement exactement au bon endroit par rapport au fuseau horaire. Bref, autre information intéressante, le fuseau horaire. Et ensuite, des petites informations comme, par exemple l'ordre de tri. Donc, ils vont apparaître, les cartes vont apparaître de gauche à droite. Donc, il va y avoir un ordre, la première, la deuxième, etc. Et euh, l'utilisateur va pouvoir vouloir changer l'ordre de, de ces petites cartes-là. Donc, c'est important de savoir laquelle est la première, laquelle est la deuxième, etc. Euh, donc, d'avoir cette, euh, cette petite information. Souvent, on a besoin d'un identifiant. Il y en a un qui est généré automatiquement par SQLite. Dès qu'on insère quelque chose dans une table, SQLite, ça commence à 1, puis ça va 2, 3, 4, 5. C'est un entier 64 bits, donc avant que ça se répète, ça va prendre un certain temps cet entier unique va nous simplifier la vie plus tard quand on va vouloir identifier uniquement une ligne. Parce qu'on peut pas dire celle-là s'appelle le nom c'est Paris. Parce qu'il y a un Paris en Ontario et un Paris en France. Donc, le nom n'est pas une clé unique. C'est vraiment, faut vraiment avoir un identifiant unique pour pouvoir bien dire oui c'est celui-là que je veux, disons, effacer ou c'est celui dont je veux changer l'ordre ou c'est celui-là que je veux rajouter. On ne peut pas y aller par nom seulement. Euh, ensuite, on peut rajouter des petits détails d'interface aussi dans d'autres colonnes, comme par exemple, est-ce que c'est -ce est le crépuscule civil, nautique ou astronomique? Je, je n'ai pas parlé la dernière fois, mais c'est trois, trois types de crépuscule qui sont, qui sont calculables par mon, mon application. Le crépuscule civil, c'est celui à partir duquel c'est officiellement la nuit au sens du code civil euh, qui donc ça, ça régit des choses comme euh, est-ce que les lumières de rue doivent être allumées est-ce que les phares de voiture doivent être allumés par exemple si vous avez un accident au crépuscule avec votre voiture et que vos phares n'étaient pas allumés mais que c'est pas encore la nuit c'est pas un problème mais si c'est la, si la nuit officiellement grâce au, au code civil et que vos phares n'étaient pas allumés votre assureur peut vous dire oh vous avez fait une faute de conduite on, on va vous euh, on va inspecter un peu plus en détail. Donc, c'est le genre de choses qui est important euh, pour euh, savoir euh, au niveau civil. Le crépuscule nautique, c'est utilisé par les gens qui sont en bateau ou euh, sur la Terre aussi, j'imagine, mais euh, pour, quand on veut faire le point. Donc, quand on a le crépuscule nautique, qui est évident plus tard, euh, il fait suffisamment noir pour euh, voir la plupart des étoiles importantes pour se situer. Euh, euh, on parle, de, évidemment, de l'étoile polaire dans l'hémisphère nord, mais les, des étoiles comme celle de la Croix du Sud dans l'hémisphère sud aussi... Euh, tous ces ce genres d'étoiles, euh, Orion, Vega, etc., qui vous permettent de faire le point et de trouver votre, votre, longitude, votre longitude grâce à un sextant. Quand c'est le crépuscule nautique, on peut le voir. Et finalement, le crépuscule astronomique, c'est encore plus long. C'est là où il fait suffisamment noir pour qu'il ne fera pas plus noir que ça, dans un sens. Le Soleil est suffisamment de l'autre côté de la... Euh, de la Terre que euh, la nuit est à son plus noir dans un sens et c'est là que c'est le meilleur temps pour faire des observations astronomiques observer des phénomènes comme la voie lactée etc. Là, si vous n'avez pas trop de pollution lumineuse autour de chez vous. Donc des petits réglages comme ça sont importants de, de les garder dans, une, dans, une, dans les différentes colonnes euh, et évidemment ils varient selon, euh, selon les endroits. Peut-être que pour un endroit vous voudrez le crépuscule civil pour un autre vous voudrez le crépuscule astronomique c'est pas important. Euh, on veut donc permettre à l'utilisateur de, de changer ça facilement donc, on a ces lignes et ces colonnes qui vont se retrouver dans une petite table et on va pouvoir les lire. Alors, euh, on modifie le modèle. Si vous vous rappelez bien, cette application, c'est basé sur l'application de Pochoir d'Apple qui vous présente les 12 mois de l'année. Donc, a, leur modèle est super simple. Il, il y a une fonction de, de LS Calendar qui vous donne les, euh, les 12 mois de l'année sous la forme d'un d'un array Donc, on sort un array ordonné de, des 12 mois de l'année et voilà, on a 12 cartes parce qu'on a notre modèle qui représente les 12 mois et on a 12 noms, alors c'est facile, janvier, février, etc. Euh, donc, ça, ça va bien, mais moi, j'ai un nombre euh, de, de cartes qui va être arbitraire parce que c'est l'utilisateur qui va décider et je veux pouvoir les lire à partir de mon modèle. Et là, c'est là que ça devient intéressant au niveau des tests unitaires. Tout ce long préambule pour vous dire, on va faire des tests unitaires parce que je vous ai parlé des modèles euh, et que les modèles bénéficient énormément des tests unitaires parce que c'est facile presque même d'avoir euh, une couverture de 100% de tous de tout votre code. Donc, savoir que tout votre code est exécuté et testé euh, avec un modèle. Ce qui est beaucoup moins facile avec un contrôleur et ce qui est pratiquement impossible avec une vue euh, pour parler des, des, des trois façons de faire. Euh, mais... Euh, revenons au, au modèle et au test unitaires. Euh, quand on, on, ce qu'il faut faire, c'est que vous avez un objet qui va s'appeler le contrôleur de modèle ou le modèle controller qui, lui, va se charger de lire. Euh, D'abord, il va vous donner euh, toute la liste des endroits que l'utilisateur a, cho a choisi. Hein, on parlait de Paris, Montréal, San Francisco, par exemple. Euh, il va vous donner cette liste-là avec tous les, toutes les données associées, donc euh, chaque objet euh, euh, de localisation qui contient toutes les informations nécessaires. On peut se faire un petit objet en Swift une petite classe en Swift, encore mieux, c'est un, un struct. Euh, c'est encore plus, euh, plus robuste. Euh, donc, vous avez ce petit objet-là, mais euh, vous voulez le, le stocker sur disque, évidemment, parce qu'on ne peut pas juste garder ça en mémoire, parce que quand l'application va, va quitter, ça ne sera pas très utile. Il faut pouvoir le stocker dans, dans la base de données. Donc, on utilise... Il y, y a plusieurs façons d'utiliser de, de, des fichiers SQLite en, euh, en Swift et en Objective-C. La façon que j'ai choisi d'utiliser, c'est d'être pas trop loin de ce qu'est SQLite. C'est d'utiliser un, un, des petites classes qui s'appellent FMDB. FM, c'est Flying Meat euh, de la compagnie de, de mon ami Gus Mueller. Et il a écrit cette, cette série de petites classes FM, Flying Meat, DB Database pour... Euh, être une petite couche par-dessus euh, SQLite. Alors, pourquoi j'ai choisi celle-là plutôt qu'une classe qui est, disons, en, en Swift pure, parce que sa classe, elle, lui, est écrite en Objective-C? Euh, C'est pour des raisons, ben, d'abord, je l'avais déjà, déjà utilisé. D'autre part, elle est extrêmement simple, donc euh, peu de choses qui vont mal aller là-dedans. Et ensuite de ça, elle existe depuis un certain temps, donc elle est bien testée. Elle a des... des des tests unitaires qui vérifient que tout fonctionne bien, un peu comme euh, euh, SQLite lui-même. Et euh, j'ai confiance en la qualité du, du programme, qui, du framework qui a été utilisé par euh, de nombreuses personnes de, avec euh, beaucoup de succès. Donc, euh, simple, facile à utiliser robuste, euh, pourquoi pas. Euh, j'ai découvert d'autres frameworks euh, en, en Swift, euh, dont un qui s'appelait euh, Camembert, euh, qui disait euh, euh, « J'ai commencé ça, c'est très intéressant et... Euh, » Euh, J'espère que je vais pouvoir euh, qu'on qu va pouvoir continuer à l'améliorer. Euh, donc ça me tentait pas vraiment d'entrer de, là-dedans. Et l'autre que j'ai trouvé, euh, c'est celui de euh, Steven Sillis, qui s'appelle SQLite.swift, qui euh, semble être assez euh, assez complet lui aussi. Et qui lui est uniquement en Swift, donc il a pas de, il n'y a pas de besoin de faire du. Euh, euh, le, 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 les fameux bridging headers pour incorporer du Objective-C dans votre Swift. Alors, si vous avez une aversion complète au Objective-C, ça peut être une solution intéressante. Je ne l'ai pas utilisé parce que euh, pour moi, c'était un peu changé. Euh, on dit ici 4,30 sous pour une pièce. Là, euh, on prend une chose et c'est son équivalent dans l'autre et jamais le fait que euh, la, les classes de, de gosses sont, sont quand même bien testées. Ils ont quand même un plus euh, probablement plus d'utilisateurs au total parce que, là, évidemment, l'autre peut pas avoir vraiment plus que deux ans euh, parce que le langage Swift existe depuis environ deux ans. Euh, mais si vous voulez rester en Swift, je vais vous mettre ça dans les notes de l'émission euh, SQLite.swift. Bon, tout ça pour dire que j'ai ma base de données en SQLite j'ai mon modèle qui va permettre de lire dans la base de données en question. En utilisant FMDB, ça va me simplifier la vie pour euh, écrire ça en, en Swift, parce que malgré le fait que c'était dans Objective-C, je peux quand même l'appeler du Swift. Euh, Swift 2 ou Swift 3, à votre goût. Et je veux maintenant euh, faire en sorte que je veux faire mes tests unitaires. Eh bien, cette semaine, on va, faire, on va en faire un des deux. On va faire les tests euh, unitaires euh, classiques. Et la semaine prochaine, on va faire les tests unitaires euh, d'interface. Donc, pour les tests unitaires classiques, comme ce qu'on a besoin de faire, c'est qu'on a notre objet model controller et notre objet model controller, on lui passe une base de données euh, qui va être créée par votre soit votre app delegate ou par votre votre contrôleur de base, hein, votre root view controller, qui va créer l'objet base de données avec un un chemin d'accès classique, là. par exemple, dans le dossier « documents » de votre application, il y a toutes sortes de, de fonctions sur « NS File Manager euh, »« Default Manager » qui vous donne ce genre d'accès-là pour créer des documents qui vont être dans votre dossier d'application « iOS ». Donc, si vous passez directement une base de données et que vous rentrez ça dans votre fonction init, vous dites, j'initialise avec cette base de données-là, eh bien, à ce moment-là, ça va vous faciliter énormément les tests unitaires parce que, savez-vous quoi? Vous pouvez carrément aller dans euh, l'utilitaire SQLite 3 en ligne de commande et entrer vous-même les commandes create table, euh, insert value, etc. dans les tables pour créer une petite table... Euh, SQLite ou encore mieux vous la faites dans un fichier CSV qui est un fichier qui est séparé par des virgules avec les bonnes valeurs et vous dites à SQLite de l'importer et il y a une fonction à importer SQLite qui va vous lire qui va vous créer une table avec le nom que vous voulez et qui va prendre la première ligne pour dire ça c'est mes noms de colonnes et qui va prendre toutes les lignes suivantes en disant ça c'est les valeurs et voilà vous avez directement une table en, euh, en SQLite qui est prête à être utilisée euh, le gros avantage de ça c'est que maintenant vous avez des données connues comme moi j'ai mis euh, disons quatre villes là dedans et à ce moment-là, je peux vérifier avec mes tests unitaires que, oui, ça lit bien les quatre villes. Et oui, les quatre villes ont bel et bien le bon nom. La ville numéro 0, parce que c'est, euh, euh, disons, Gatineau. La ville numéro 1, c'est Paris. La ville numéro 2, c'est San Francisco. Et la ville numéro 3, c'est Toronto. Ben voilà, j'ai euh, j'ai fait mon test unitaire. Et je peux lire, je, je m'assure que mon, mon modèle est effectivement capable de lire directement les... Euh, euh, les valeurs de ma base de données SQLite. Alors, ça, c'est parfait parce que j'ai dissocié le, la, le fait que mon modèle soit dépendant d'une base de données avec celui de... La base de données est fournie soit par le test unitaire lui-même, le, le framework de test unitaire, ou alors fourni par le euh, l'application elle-même, l'application qui crée une base de données pour pour les besoins de, de ce contrôleur-là. Ça, c'est super pratique parce qu'à ce moment-là, une fois que vous avez créé la base de données en, à la main, si vous voulez, vous l'intégrez dans votre euh, dans votre programme euh, dans votre projet Xcode et vous dites que cette euh, base de données appartient à votre projet de test et automatiquement elle va être copiée dans votre dossier de test euh, quand vous, vous allez utiliser vos tests et vous pouvez y avoir une référence ultra ultra simple. Encore une fois, je vais mettre dans les notes de l'émission pour euh, vous euh, donner le petit euh, le petit bout de code qui vous permet de lire des ressources à partir de votre euh, de votre bundle finalement de tests unitaires et de lire directement cette base de données là et voilà euh, on lit les tests unitaires on les exécute on est très content on est capable de voir que euh, tout se passe bien au niveau de la lecture grâce à SQLite et grâce à euh, l'injection des, euh, des données